0: 30-40% kobiet, które ma zdiagnozowane ADHD, kiedyś się samo koleczało. Mam nadzieję, że, że dzięki temu też parę osób będzie mogło uwierzyć bardziej w siebie.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Dzisiaj rozmawiam z Martą Mróz. Marta swoją diagnozę ADHD dostała w wieku 35 lat i od tamtej pory... Oprócz pracy na etacie i współprowadzenia pubu, działa także bardzo aktywnie na rzecz szeroko rozumianej pomocy kobietom i szerzenia świadomości na temat ADHD u kobiet i dziewczynek. Robi to zarówno w ramach Instagramowego konta Kobieca ADHD, czy inicjatywy Kobiety na swoim zrzeszającej kobiety z grudziądzej okolic, jak i swojego pisania. Ale jeśli liczycie na to, że dowiecie się z naszej rozmowy, jak Marta wpadła na to, że bohaterka jej powieści ma ADHD, to się rozczarujecie, bo nasze dygresje nigdy nie pozwoliły nam do tego wątku wrócić. Zapraszam Was więc do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Marta. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Jesteś moją drugą gościnią. Jak się z tym czujesz? <głosy> bardzo fajnie. Ehm, tak myślę sobie, że musimy zrobić wszystko, żeby, żeby spiąć naszą rozmowę w mniej więcej godzinę. Nie wiem, czy to się uda z dwiema laskami za DHD, ale spróbujemy.
0: <grym>, może być ciężko.
1: A dlaczego musimy się spiąć? No bo oczywiście, jak każda szanująca się osoba za DHD, masz już plany na, na wieczór dzisiejszy.
0: <grym>, tak, jak najbardziej.
1: Czy twoje życie tak zawsze wygląda?
0: Codziennie? Raczej tak akurat tak się składa, że pracuję na etacie, potem jeszcze pomagam mężowi w prowadzeniu pubu ostatnio zaczęłyśmy też z dziewczynami ze znajomymi prowadzić takie, taką grupę kobiety na swoim myślę też, żeby propagować jeszcze ADHD kobiece żeby też więcej kobiet się dowiedziało o tym i należę do jednej z grup prekonstrukcyjnych i mam do tego koniopsa, więc cały tutaj zestaw jest naprawdę czasochłonny Myślę, że porozmawiamy sobie o niektórych z tych rzeczy
1: za chwilę. Są jeszcze takie, których nawet nie wymieniłaś, jak twoje pisanie. Ale w sumie to chyba wypadałoby zacząć od początku, bo ja myślę, że to jest rzecz, która mnie osobiście zawsze najbardziej interesuje, ale też rzecz, której, która interesuje osób, które tego słuchają, bo, bo to one się z tym dosyć mocno identyfikują. Więc opowiedz mi o twoim dochodzeniu do, do, do diagnozy. Jak to się w ogóle stało, że odkryłaś, albo powiedziano ci, że masz ADHD? Kiedy to było jak do tego doszło?
0: Jakiś czas temu postanowiłam sobie ściągnąć TikToka. Ściągnęłam go, ponieważ tutaj znajomy mnie namówił, żebyśmy wrzucali filmiki z pubu na TikToka, więc dobrze ściągnąłam TikToka, więc no tak sobie zaczęłam oglądać. No i pojawiały się tam filmiki typu jeżeli masz to, 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 to i to, to pewnie masz ADHD. No i najpierw potraktowałam to śmiechem, no bo tutaj znalazłam. Potem obejrzałam drugi filmik, trzeci filmik, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No i okazało się, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Szczerze, że już wtedy zmagałam się z depresją, z atakami lękowymi. Czasami mniejszymi, czasami większymi, bo to wiadomo, że bywa różnie. Ale zainteresowało mnie to na pewno, zwłaszcza, że u nas w Polsce nie ma za bardzo świadomości w ogóle adhd tym bardziej, jeżeli chodzi o, o dziewczynki czy, czy o kobiety.
1: Mhm.
0: No i wtedy stwierdziłam, no, że nie mogę iść do, do psychologa czy do, czy do psychiatry z TikTokiem, więc <śm> znalazłam e, w internecie możliwości e, zdiagnozowania ADHD. Zrobiłam sobie divę 2.0 no i okazało się, że według moich tutaj z, według mojego sprawdzania jestem divą 2.0 <śm> jak najbardziej. A powiedz mi, jak w ogóle,
1: jak trafiłaś na to, że należy taką dziwę wykonać? Ktoś cię pokierował, czy, czy sama po prostu grzebałaś, grzebałaś, aż się dogrzebałaś? Sama,
0: sama, ponieważ ja też w mojej firmie zajmuję się tym, że na przykład szef rzuca mi jakieś hasło i wtedy ja mam wiedzieć, co, co z tym hasłem zrobić. Że na przykład mam, teraz chcę, żebyśmy zrobili procedurę e, uszlachetnienia biernego i wiem o tym tyle, co teraz ty wiesz. <głos> więc pewnie, a spodziewam się, że raczej nie za wiele o raz jest. słyszę to słowo no właśnie, no ja też pierwszy raz słyszę słowa ale muszę po prostu tutaj z tym działać no i to, tak samo było z tym. szedamy, szukamy, mam też koleżankę em, z biura która interesuje się bardzo tego typu rzecz, rzeczami więc obie tam siedziałyśmy, szukałyśmy i się udało ale też nie jest za, za łatwo znaleźć, szczerze mówiąc jest parę takich em, testów, które można wykonać za darmo na zasadzie takiego, dla mnie przynajmniej, takiego, y, takiego quizu typu, kto, jaką pizzą jesteś, to jest bardziej ten, ten rodzaj y, testu. A tak co no wydawało mi się, że ta diva jest o tyle po prostu rozległa y, i dokładna, no, że coś można byłoby po prostu z tego wywnioskować. Hmm.
1: A wiesz co, interesuje mnie teraz taka rzecz, bo... Mm, znam kilka osób, które podejrzewają o siebie ADHD, ale nie są tak do końca pewne, jeszcze z tego z nikim nie konsultowały i zabrały się za wypełnianie na, na razie dla siebie mm -hmm. e, diwy. I myślą sobie e, po przeczytaniu przejściu przez wszystkie, przez wszystkie te jej sekcje, że, że niby tak dużo rzeczy pasuje, ale że, że są całe sekcje, które, które jednak... Są zupełnie sprzeczne albo, albo nie do końca się zgadzają. Miałaś takie poczucie? Miałaś, bo, bo wiesz, jakby dąży do trochę poruszenia tematu syndromu oszusta. Mm -hmm. wiesz, wiesz, jak to z mm -hmm. nami nawet, jest. Nawet jest. kiedy dostajemy już diagnozę, to cały czas się zastanawiamy: o Jezu, a może ten doktor się pomylił, za szybko mi ją dał,
0: może, może jednak wymyślam. Miałaś trochę tak? Tak, oczywiście, że, że tak miałam. Jeżeli chodzi jeszcze, wracając na chwilę do tej diwy. Mam wrażenie, że też diva jest e, zrobiona tak bardziej pod, e, pod mężczyzn,
1: mm.
0: e, mniej, mniej jest takich e, objawów, które są stricte związane z kobietami, e, chociażby nawet ta a, ruchliwość, e, to tutaj no, niekoniecznie musi być też ruchliwość taka, że ktoś biega, skacze i chodzi po drzewach, jak to powiedział mój tato, tak, dokładnie. Tylko po prostu no, poczucie samego takiego niepokoju i taki, taki niepokój wewnętrzny to też jest ruchliwość. Tylko po prostu Dokładnie,
1: absolutnie. No i właśnie, właśnie, bo ty wspominałaś, że borykałaś się z zaburzeniami lękowymi, tak. depresja. To są, mhm. to są właśnie takie, takie objawy, które są objawami ADHD, a nie do końca o tym wiadomo, nie? Tak,
0: zgadza się. No, najczęściej bywa tak, że właśnie Najpierw kobiety trafiają z tymi objawami, a niestety jeżeli nie dojdzie się po tej nicce do kłębka, no to leczona depresja, która jest tylko objawem, a nie samym samym tym klucz e, sprawy, no nie będzie wyleczona. Hmm. A jaką ty drogę przeszłaś? Czy ty szłaś od
1: razu do psychiatry? czy Bo wspomniałaś o tym, że leczyłaś się już wtedy na depresję, tak? E, czy jeszcze wtedy tak. nie?
0: Tak, czyli wcześniej się, Czy generalnie leczyłam się już na takie, miałam wcześniej depresyjne ataki lękowe, mm -hmm. tak to zostało gdzieś zdiagnozowane na studiach. Potem po pandemii jednej, drugiej, zamykaniu pubu, otwieraniu pubu, też problemach w pracy, bo to wiadomo, że no nigdy, nie jesteśmy pewni jutra, tak? To po prostu ta pandemia na nas spadła jak grom z jasnego nieba. No i też. W moim przypadku akurat ta depresja była pogłębiona, bo staraliśmy się o dziecko i po prostu przyjmowanie hormonów, no bardzo te hormony, po prostu cały ten układ hormonalny no, zaburzyło przemasakrycznie. Mm, Więc oczywiście. wtedy po prostu trzy razy robiliśmy takie próby i no nie było to fajne. Niestety wtedy ta depresja się pogłębiła i wtedy postanowiłam, że no muszę coś z tym zrobić, że sama sobie po prostu nie poradzę. A problem polega w tym, że jak się ktoś stara o dziecko, to nie może brać antydepresantów. No tak. Więc no, starałam się najpierw tutaj poradzić jakoś sobie sama, ale no, stwierdziłam, że no, najpierw muszę się po prostu tutaj wyleczyć, poradzić sobie ze sobą, a dopiero potem radzić sobie z innymi innymi rzeczami.
1: Hmm. E, fajnie, że, że poszłaś w tę strony, bo... E... To jest trochę tak jak w samolocie, kiedy spadają te maski z tlenem. Najpierw trzeba ją założyć sobie, żeby móc pomóc innym. Um, ale to też wymaga takiej dużo samoświadomości nie? i takiej pracy nad sobą. Um, no i właśnie, czyli leczyłaś się już na depresję i osoba, o której się leczyłaś, nie wyłapała tego, że to może być jednak coś innego, że może, może ta depresja jest tak naprawdę tylko symptomem jakiegoś innego nie. zaburzenia.
0: Nie, czyli najpierw chodziłam... Generalnie na początku miałam problem, żeby rozróżnić terapeutę od... Yy, bo jest terapeuta, jest psychoterapeuta? Szczerze mówiąc, ja nadal sobie jeszcze nie radzę z tymi określeniami. Mm -hmm. Wiesz dokładnie... co, bo, bo chyba
1: z tego, z tego co ja się orientuję, to yy, termin terapeuta jest bardzo nieuregulowany w Polsce i tak naprawdę mm -hmm. terapeutą może być każdy, nie dokładnie. musi być to psycholog. Nie każdy psycholog jest terapeutą, nie każdy terapeuta jest psychologiem.
0: No, Dokładnie, jest więc ja na temat. początku niestety, ale trafiłam do, do takiej osoby, która powiedziała mi kilka słów, które mnie po prostu, czyli kilka słów, jak rozmawiałyśmy, to zupełnie poszłyśmy w innym, w innym kierunku, Skupiliśmy się głównie na relacjach z moimi rodzicami, ja mówiłam jej o, o tej gonitwej myśli, mówiłam o braku skupienia, mm -hmm. przez cały czas podawałam jej te e, objawy, ale zupełnie jakby zamknęła się na to i tylko ciągle rodzice, rodzice, rodzice. Śmiałam się, że to może po prostu jest jakimś takim Freudem spódnicy, bo po prostu szukała <śmiech> tylko wśród rodziców, coś tam próbowała wy, wyciągnąć i, i przekonywać mnie, że po prostu jest inaczej niż... Że to jest źródło tam. twoich problemów. No tak, wiesz co, tak. mam, mam trochę
1: podobne doświadczenie, znaczy... Ja akurat nie narzekam na tę część mojej terapii, bo ja faktycznie miałam ogromne problemy, jeśli chodzi o moje relacje z moimi rodzicami. I moja terapeutka bardzo mi w tej kwestii pomogła. Natomiast podobnie jak ty, kiedy ja do niej poszłam, ja do niej poszłam z podejrzeniem ADHD, które też u siebie zautodiagnozowałam dzięki nie TikTokowi, ale YouTubeowi. I pamiętam, że moja terapeutka właśnie tak próbowała mnie trochę odsunąć od, od myśli o tym, że to może być to. Próbowała znaleźć wytłumaczenie na te moje wszystkie symptomy, inne niż, niż ADHD. Mm -hmm. Nie wykluczyła go oczywiście, to, za co jej dziękuję. Bo gdyby je wykluczyła, to pewnie dalej nie szukałabym pomocy. Natomiast rzeczywiście jakoś tak no niewystarczająco wiedziała nie? na, na, na ten temat, żeby móc mi rzeczywiście pomóc. Mm -hmm. um, czyli co? Czyli
0: potem trafiłaś do psychiatry. Potem po prostu wygooglowałam, zobaczyłam, czy jest u nas w Grudziądzu, bo jestem z Grudziądza, czy jest u nas w Grudziądzu ktoś, kto rzeczywiście może diagnozować ADHD, kto się po prostu w tym specjalizuje. I napisałam do, do tej osoby smsa, bo nie chciałam dzwonić, bo nie przypadam zbytnio za dzwonieniem. Ohoho, hello. <laughs> Jak mogę to piszę, dużo bardziej to, to wolę.
1: Mam Więc po napisałam,
0: sam... czy tutaj Pani się specjalizuje w ADHD, w diagnozie ADHD u dorosłych. Napisała, że tak. Spotkałyśmy się najpierw, chyba najpierw były dwa spotkania, zanim jeszcze w ogóle dotarłyśmy do Divy. Chciała ze mną porozmawiać. Miała jeszcze kilka podejrzeń. Potem mnie wysłała właśnie jeszcze do, do, do Pani psychiatry, która też Chciała po prostu, żeby gdzieś te inne możliwości po prostu wykluczyła. Mhm. Bo, nie, bo, bo tutaj gnanie ta zależność między ADHD a Depresją czy stanami lękowymi może być bardzo różna. Więc chciałyśmy ustalić, czy, czy, co jest, co wynika z czego. Mhm. Że, po to po prostu, żeby dobrać odpowiednią terapię i po to, żeby dobrać odpowiednie leki. No tak. No i. Od kiedy bierzesz leki? Od lutego. I jak Ci z, z nimi? Powiem szczerze, że po prostu jest to było coś niesamowitego. Mhm. Nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć na YouTubie, czy na TikToku. Są takie filmiki, jak osobom, które nie, nie widzą kolorów, zakłada się takie okulary, mhm. dzięki którym widzą. tak, Daltonistom. To po prostu ja się poczułam tak samo. <głos> że nagle okazało się, że ten wir który mam w głowie, który ten, ten nazywam szumem e, po prostu informacyjnym nagle ucichł. wiesz co, to... aż mam ciarki jak o tym mówisz bo ja, i, i zresztą widziałam wiele osób e,
1: uderzało w podobne tony ja po raz pierwszy usłyszałam ciszę jak no. widziałam pierwszą tabletkę i to było ciekawe bo ja biorę e, medii o tym e, e, spowolnionym działaniu mhm. więc ono nie wjechało tak natychmiast ja siedziałam, zaczęłam pracować i po prostu w pewnym momencie pomyślałam sobie, co, się, co tu się tak cicho zrobiło jakoś wokół mnie. No. Po chwili się zorientowałam, że cicho zrobiło się po prostu w mojej głowie. Natomiast kiedy tabletki zaczynały za mnie schodzić z tego dnia, to był taki efekt odwrotny i to było w ogóle ciekawe, bo ja siedziałam wtedy na lotnisku. I było wokół mnie ciągle tyle samo ludzi, wiesz jak to na lotnisku, Nie, mm -hmm. czekamy sobie spokojnie na lot i tak nagle miałam wrażenie, że jak na filmach zaczęło się robić wokół mnie coraz głośniej, głośniej, głośniej. Tak jakby mi się coś, jakaś taka świadomość zaczęła poszerzać. Mm -hmm.
0: Przedziwne uczucie. To właśnie ja, ja miałam taką sytuację no, w biurze, bo ja po prostu sobie pracowałam i nagle jakby ktoś mi założył właśnie takie okulary dźwiękowe, myślowe. Mm -hmm. Może po prostu. Normalnie no, byłam w szoku i tak sobie pomyślałam. kurczę, jak normalni ludzie tak mają przez cały czas, Tak. to jest po prostu coś niesamowitego, że naprawdę można wyłączyć myślenie.
1: Tak. No i właśnie. Czyli doszła do tej myśli, normalni ludzie mają tak cały czas. No a ja muszę, musiałam przejść przez ten cały proces, przeżyć 35 lat, pójść do paru specjalistów mhm. i do, żeby dojść do tego, żeby wreszcie być w tym miejscu, że mogę się poczuć jak inni ludzie, jak większość. Czy towarzyszył temu jakiś żal, złość?
0: Szczerze mówiąc nie. Ja po prostu poczułam taką ulgę, mm. bo w momencie, kiedy leki zaczęły działać, to znaczyło, że rzeczywiście mam ADHD. No tak. I rzeczywiście to nie jest kwestia tego, że jestem niewystarczająco dobra, że nie potrafię w liczby, że nie potrafię w porządek, czy tam cokolwiek innego byśmy tutaj mogły podłożyć. Okazuje się, że czy, rzeczywiście to nie jest kwestia, że jestem leniwa, tylko po prostu rzeczywiście nie, nie mogę, że mam ograniczenia gdzieś, które są jakby może nie tyle narzucone, co po prostu spowodowane pewnymi e, no, zaburzeniami, więc zaczęłam na siebie patrzeć po prostu bardziej e, łagodnie i hmm. zaczęłam po prostu mieć zupełnie inne nastawienie do siebie. I no przestałam myśleć, że jestem po prostu głupia, no bo też często tak gdzieś tam miałam takie myśli w głowie, zresztą mój krytyk wewnętrzny naprawdę robi cudowną robotę codziennie od rana do, do wieczora. To nie jest kwestia, że się pojawia, tylko po prostu nie znika. Oczywiście, oczywiście. Ale czy to był,
1: no myślałam się, że to był proces mimo wszystko, że nie doszło do tego tak z dnia na dzień po wzięciu pierwszej tabletki?
0: Na początku generalnie ja biorę dwa rodzaje tabletek. Biorę antydepresant dla osób z ADHD. Mhm. To po prostu mają tam jakieś dodatkowe cuda na kiju. No i biorę tak, tak zwaną magiczną tabletkę, czyli właśnie Medi. Biorę je tylko od czasu do czasu, żeby sobie dawkować tą przyjemność. <laughs> Okazało się, że pierwsza właśnie zadziałała na mnie tak jak mówiłam to czy też mówiłaś. Przy drugiej, przy drugiej dawce, którą dopiero sobie dałam w, w następnym tygodniu, no już nie było tak fajnie. Generalnie zauważyłam, okay. że już organizm no, aż, tak, aż tak dobrze nie, nie zareagował. E, poza tym też w międzyczasie, no bo to nie, po jakimś czasie e, zmieniłam też, e, zwiększyłam dawkę antydepresantu, to medi wtedy już w ogóle nie działał. No i teraz e, dostałam podwójną tą dawkę medi, 20 gramów. No i znowu właśnie poczułam tą. To, że rzeczywiście mi się dużo, dużo łatwiej skupić. Już nie było takiej euforii, tylko właśnie jest. Że w końcu mogę działać. W końcu mogę działać tak, jakbym chciała działać. I, i, i to... Bo przecież mamy tyle rzeczy do zrobienia, że przydałoby się skupić.
1: No przydałoby się. Byłoby łatwiej. I jest łatwiej, kiedy się skupiamy. A powiedz mi, tak trochę będę krążyć, będziemy latać tutaj z powrotem, bo ciekawie mnie Zanim dostałaś diagnozę i, i, i potwierdziłaś to, co się z Tobą dzieje i zanim zaczęłaś brać leki, to z czym było Ci najtrudniej sobie radzić?
0: Ja generalnie od 10 lat dość mocno krążę wokół rozwoju osobistego. Staram się gdzieś tam się doskonalić, więc naprawdę zrobiłam bardzo długą drogę. Tak jak mówiłeś wcześniej o tej świadomości, rzeczywiście ta świadomość jest bo obserwuję siebie przez cały czas, swoje emocje, wiem, co mnie gdzieś tam triggeruje, kto mnie triggeruje, w jakiej sytuacji może się właśnie pojawić gdzieś tam jakiś problem. E, naj, największym, myślę, takim problemem był, było uczucie przytłoczenia i problem z koncentracją. E, te dwie rzeczy gdzieś tam sprawiały, że no, było mi bardzo, bardzo ciężko, bo przy tym przytłoczeniu naprawdę no, nie byłam w stanie robić nic. Hmm, tak, stąd właśnie to takie,
1: tak łatwo pomylić jest, nie? ADHD z, z depresją, depresji. bo wielu osobom się wydaje, że my po prostu jesteśmy no stop nakręceni, nakręcone, że cały czas, wiesz, że mamy motorek w tyłkach i, mm -hmm. i no stop biegamy po, po pokoju, po świecie, a to nie zawsze tak jest. Czasami ADHD objawia się właśnie tym, że leżymy cały dzień na kanapie i po prostu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I to jest silniejsze od nas. My byśmy bardzo
0: chciały, chciały, chcieli, ale... tak. Nie może po prostu. Nie Czyli możemy. myślę, że też jest po części kwestia tego typu, że my po prostu nie potrafimy odpoczywać. I ja na przykład <śmiech> tak, zauważyłam się, dopiero tak. teraz podczas brania tych leków, że ja nie wiem, kiedy ja się męczę. Ja tylko wiem, jest dobrze, dobrze, dobrze. Tam działam, działam, działam. Jest cud, i orzeszki, i nagle ktoś w, 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 wyłącza mnie z prądu. I Jestem tak padnięta, że ledwo co chodzę, nie mogę oddychać. I po prostu leżę z pretensją do siebie, co się nagle stało, że przecież szło tak dobrze i tak dobrze żarło i nagle zdechło. Nie? Po prostu jest no, coś nie tak. I co wtedy robisz? Teraz już wiem, że mogę, czyli mogę sobie na to pozwolić, że to jest czas na odpoczynek. Teraz już o tym wiem. Wcześniej po prostu każda, każda sytuacja, która była nie po mojej myśli, po myśli tej perfekcjonistki, która gdzieś tam w środku we mnie jest, no kończyła się, kończyła się tym, że po prostu miałam bardzo duże poczucie winy, taki bardzo duży zawód i takie pretensje do siebie. Dopieprzałaś sobie jeszcze. Tak, całą listę po prostu przepięknych epitetów, a że piszę, to mam trochę z tym do czynienia, więc synonim <grym> są po prostu... Bogaty. <grym> tak, jak ze słownika synonimów po prostu jechałam. No, niestety. A teraz naprawdę już widzę, widzę te zmiany. Nawet dzisiaj też rozmawiałam o tym z koleżanką, że ona też widzi zmiany, że to moje nastawienie jest zupełnie inne. Mm -hmm. Już nie jest tak, że myślę, kurczę, co jest ze mną nie tak? Czemu ja znowu zrobiłam ten sam błąd? Bo to też jest u nas takie naturalne, nie? Że, tak, że robimy to samo. No tak, my się nie uczymy na swoich własnych błędach. No, <laughs> rzadko się w ogóle to, to, to zdarza, chociaż gdzieś tam mam pomysł jakby jak sobie w tym pomóc. I to też jest taki, takie fajne, że okazało się, że to, co na wszystkich działa, czyli na większość, na mnie nie musi i to jest w porządku.
1: Mhm. O, jak, jak, jak niełatwo do tego dojść.
0: Tak. Wiesz, mhm. ja, ja mam półki zawalone różnego rodzaju książka, książkami rozwojem osobistym odnośnie czasu, planowania mhm. czasu, 57 sposobów, jak przepięknie sobie ten czas zaplanować. Na oszczędzi czas, planery, zeszyty, zeszyciki, kalendarze? Ja po prostu mam tego przemnóstwo. I gdzieś tam, a jeszcze więcej pre, pretensji do siebie i, i obelg, że nie mogę z tego korzystać. Przecież inni korzystają. No tak. czy ja nie mogę? Oczywiście, znane mi to są pytania. To co działa? W moim przypadku, no bo to mogę tylko powiedzieć na, na swoim przypadku. Na pewno poczucie humoru. To jest naprawdę poczucie humoru i dystans do siebie można z uratować. Ja jestem tego, tego zdania. Nagubienie rzeczy na przykład. W moim przypadku działają naklejki. Dostałam kiedyś naklejki tak po prostu w żartach od koleżanki. Takie naklejki jak się, jak się małe dzieci gdzieś tam sobie naklejają. W kosmos, z jakimiś tam potworami, z kosmosu, kosmitami. I po prostu przykleiłam sobie w każdym pokoju naklejkę w miejsce, gdzie powinnam zostawać komórkę. I od tamtej pory nie gubię komórki w domu. Nie szukam już komórki przez 20 minut, zanim wyjdę z domu, do pracy. Tylko wiem, że wtedy jest albo w jednym, w jednym miejscu e, w danym pokoju.
1: To jest protip, który, ja który ja muszę sobie wziąć na poważnie e, i chyba go przetestować. A lubię naklejki.
0: <grym> Więc no, nie wiem, czy tak wszyscy mają. Słyszałam o tym, że, ADHD, że osoby z ADHD są... E, e, czy nie, może nie nazwałabym tego dziecinnymi, bo to też nie jest do, do końca tak, ale mają coś z dziecka, może są takie, nie wiem czy słowo figlarne będzie dobrym, może nie, niekoniecznie. Po prostu mają coś takiego z dziecka, co pozwala im też, może naładować po części te baterie, tą dziecięcą ciekawość życia hmm. i też tą taką dziecięcą, dzieci, dziecięce poczucie, e, może tak bym to nazywała, dzięki któremu właśnie możemy wykorzystać chociażby te głupie naklejki, tak? Gdzie nie powiedzieli, kurczę, masz 35 lat. no Wiesz co, chyba coś w tym jest z, tą, z tym
1: takim yy, wewnętrznym dzieckiem i jego silną pozycją u nas. Tak myślę sobie teraz o osobach, które albo wiedzą o swoim ADHD, które znam, albo yy, które podejrzewam, że mogą mieć. Mhm. I rzeczywiście, rzeczywiście mają sobie taki, taki pierwiastek dziecięcy. Coś w tym jest. To ciekawe. Nigdy o tym wcześniej nie myślałam w tym kontekście. Hmm. A powiedz mi taką rzecz... Hmm. czy masz wsparcie w bliskich twoich, czy oni, no domyślam się, że wiedzą o twojej diagnozie i... bo mówisz o tym głośno czy, czy czujesz w nich wsparcie, czy musieli, czy
0: musieli czy chcieli coś zmieniać? Jak powiedziałam, dzwoniłam do mamy jak byłam w pracy, tylko poinformowałam, że generalnie ostatnio gdzieś tam, bo nie mieszkamy w tym samym mieście, ja się wyprowadziłam od rodziców, mam miałam 22 lata i tak sobie gdzieś tam się tułałam po, po Polsce Teraz już od 10 lat jestem w jednym miejscu. Aż dziwne, ale jakoś się udało. E, I powiedziałam mamie po prostu tak jakby tak od niechcenia że wiesz, tam taką diagnozę, bo teraz jeszcze bram tabletki. Potwierdziła się. Mam to ADHD, ja chcesz to sobie tam poczytaj. Mogę coś Ci wysłać ciekawego. Bo ciężko gdzieś tam e, cokolwiek znaleźć w internecie po polsku. No i cisza. No dobrze, no to się rozłączyłam. muszę iść, bo, już, bo mam pracę, tak, coś tam, coś tam. I potem zadzwonił do mnie tato, że mama mu powiedziała i że przecież ja nie chodziłam po drzewach. Oczywiście, standardowy tekst. No, Ale gdzieś tam, jak zaczęłam im potem opowiadać, wysłałam im też ten zapis z konferencji, z, ze spotkania z SWPS-u, bo tam była pani psychiatra, chyba czy psycholog, która zajmuje się głównie ADHD, u dziewczynek i u, u, u kobiet i właśnie ona tam bardzo się przez godzinę praktycznie opowiadała o tym, jak, jak to wygląda u kobiet, czym to się najczęściej objawia, że to jest inaczej niż zazwyczaj e, i jak mi o tym zaczęłam opowiadać, to rzeczywiście zaczęło to do nich dochodzić, że to nie jest teraz kwestia tego, że oni są złymi rodzicami, tak bo oni to usłyszeli, tak? Ja sobie dopiero potem zdałam z tego sprawę. Oni usłyszeli po prostu, że są złymi rodzicami. Dokładnie. Jak oni to mogli przegapić, nie? No zgadza się, co hmm. się stało w ogóle, jak to możliwe. A jeżeli chodzi o mojego męża, to my jesteśmy od czterech lat ze sobą i dzięki mojemu mężowi w ogóle rozwinęłam skrzydła. On jest taką osobą, która po prostu, której nie przeszkadza moja dziwność, moje poczucie inności, bo sam też jest inny, ale naprawdę no, mogłam być zupełnie... Cokolwiek bym nie zrobiła, on po prostu, on mnie akceptuje całkowicie.
1: Mm, to jest takie Ale... ważne. kurczę, tak, wiesz co, no... tak się śmiecham, bo jak o tym mówisz, jak mówisz o swoim mężu, to, to mogę ci przybić piątkę, bo mam dokładnie to samo wsparcie
0: w moim. I co najważniejsze, no dla mnie najważniejsze w tym związku jest to, że on się na mnie nie, nie złości i ja go nie irytuję. I kolejne szukanie komórki czy kolejna sytuacja, kiedy zgubiłam klucze, czy sytuacja, bo on się tam przeze mnie śmieje, że ja zaczynam po prostu tak, jak ja to mówię, znakła, że nagle coś tam mówię. No i tak, tak czas, czasami bywa, że albo musi powtórzyć coś dwa razy, albo ja twierdzę, że coś powiedziałam, a chyba nie powiedziałam, może chciałam powiedzieć, a jednak nie powiedziałam. I on to po prostu wszystko przyjmuje śmiechem. Zresztą no, my mieliśmy wiele takich podobnych przygód, które yy, gdzie, jeżeli w, w sytuacji e, podczas pod, e, podróży poślubnej mieliśmy lecieć e, do Bukaresztu, a mój mąż kupił bilety do Budapesztu? Czy twój mąż też ma ADHD? Czy generalnie szczerze mówiąc, to też, też u niego trochę to podejrzewam, bo też, że też tak może być. E, I generalnie skapnęliśmy się, a, że tak się stało, o 6 rano w Warszawie, na lotnisku. jest. I generalnie może inni by się od razu zdenerwowali, wkurzyli czy coś takiego. No po prostu zaczęliśmy się śmiać. Przecież nic się nie stało.
1: Jezu to jest tak ważne, żeby właśnie mieć taką osobę, która potrafi te takie nasze niedogodności. <śmiech> <śmiech> potrafi, potrafi mieć do nich dystans, nie? I, I po pierwsze nie brać ich też osobiście, bo tutaj tak. jest duże pole do opisu, jeśli chodzi o konflikty, nie. Ja czasami pytam mojego męża, jak ty w ogóle ze mną jeszcze wytrzymujesz? Dlaczego jeszcze nie zwariowałeś? On mówi, no po prostu już przestałem w ogóle zwracać na to uwagę, nie? I wiem, że to, że tak już masz. I, i zaakceptowałem to. I nie chodzę, nie sprzątam po tobie cały czas i nie, nie męczyć tyłka, żebyś ty posprzątała po sobie, bo wiem, że tego nie zrobisz. Zrobisz wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Mhm. To jest ważne, ale i dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby nasi partnerzy czytali o tym, co się z nami dzieje, i jak my się czujemy,
0: i jak można nam pomóc, nie. Tak, czy myślę, że takim mm, wa też ważną kwestią jest y, zrozumienie tego, że właśnie jesteśmy po prostu inni. Tak. Y, to, co było też poruszone podczas twojego y, drugiego odcinka, y, odnośnie tego y, leżenia i nic nie robienia. Mhm. E, że pani Monika miała właśnie problem z tym, że mąż nic nie robi. Czy, 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 czy partner. Ja też tak miałam. On <laughs> może leżeć. I wiesz, i w ogóle bez cienia poczucia winy. Zupełnie. Tak, jak to możliwe, wiesz, że ja oni się nie czują? Nie.
1: <laughs> to wiesz co? Mnie najbardziej wkurza chyba to, że jak ja proszę mojego męża, żeby coś zrobił, to ja chcę, żeby to było zrobione teraz. Tak. A nie za pięć minut.
0: Tak. A on no, jemu się nie śpieszy. <laughs> tak. Już abstrahując od tego, że oczywiście wszystko oni robią w ogóle w zwolnionym tempie, nie? To już w ogóle slow motion, nie? On się rusza, tak. nie podejdzie. O dzizasie, po prostu robię to pięć razy, nie? Ale już teraz po prostu staram się gdzieś tam gryźć w język, nie? I zajmuję się czymś innym. Jak powiem, że zrobi, to zrobi. Chociaż czasami liczy na to, że ja nie wytrzymam i, sam i sama zrobię, nie? Bo też tak bywa. Myślę, że u mnie też jest podobnie. Spaniacz.
1: To prawda. Ale wiesz co, nie, najważniejsze jest to, że, że
0: mamy w nich wsparcie, że rozumieją i to jest, tak. tego się trzeba trzymać. Ja też mam bardzo, duży, mam, mam bardzo duże wsparcie w pracy. Właśnie dzięki mojej koleżance Angelice, dzięki której gdzieś tam doszłyśmy do tego, że mam to ADHD. No, moja praca przestała być koszmarem, a okazała się naprawdę bardzo fajnym miejscem. Gdzie po prostu możemy się idealnie uzupełniać. Czy ja też wcześniej miałam okazję sprawdzać różne, um, różne systemy e, związane z pracą, odnośnie tego, kto, tam, kto jest kim i jak to może wpływać na to, co robimy. Mhm. Tam, chociażby tam odnośnie tego tam, analityka, nie analityka i tak dalej. Zresztą z takich naj, najbardziej bazowych rzeczy. I też już wtedy wiedziałyśmy, że ona jest od liczb, a ja jestem od pisania. Od negocjowania, od latania do, do innych krajów, czy tam do, i rozmawiania z naszymi kontrahentami. Więc się fajnie podzieliłyśmy i dzięki temu dobrze nam się pracuje i nie ma po prostu jakichś problemów. Też mamy w sumie taki pokojowy bardzo charakter obie. Żadna z nas nie ma potrzeby, żeby nie wiem, być pierwszą, chociażby czy tam pokazać, że szefowi, że nie, 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 to ja zrobiłam. Hmm. Teamwork, to
1: jest takie no. ważne, kurczę, a właśnie z, z, zwłaszcza, zwłaszcza przy neuroróżnorodności. Um, powiem Ci, że ja, ja mam to szczęście, że mam naprawdę bardzo wspaniałą i kochaną drużynę i moja bezpośrednia przyłożona i osoba nad nią są super wspierające. I zastanawiałam się przed chwilą, czy powiedzieć im o mojej diagnozie, ale bardzo szybko zorientowałam się, że, że nic nie stracę, że mogę tylko zyskać. Szkoda, że jeszcze tak mało jest takich treningów dla firm, że to nie jest takie powszechne, że w firmach się uczy o neuroróżnorodności, o tym, że ludzie są różni, mają różne mózgi i różnie pracują, i że trzeba każdemu dać możliwość tego, żeby się rozwijał w miarę własnych możliwości. Nie? Ale fajnie, że, fajnie, że ty, ty masz taką możliwość, że znalazłaś taką swoją Angelikę. Tak, to prawda. A dobra, no to bo, bo twoja praca to jest tylko część twojego życia. Ym, tak. Nie wiem, jak ważna.
0: Ważna? Lubisz swoją pracę? Yy, tak, lubię swoją pracę. Najbardziej lubię wyjeżdżać, bo kiedy, jeszcze przed pandemią miałam okazję być sześć razy w Chinach i to było bardzo duże wyzwanie dla mnie. Zwłaszcza, yy, że jechałam wtedy z szefostwem albo z kierownictwem, więc musiałam po prostu pokazać się od najlepszej strony. Oni tam wcześniej nie byli, więc nawet nie wiedzieli, gdzie, gdzie będą a ponieważ ja zawsze chciałam być pilotem wycieczek, mieć tak, takie swoje owieczki i tym owieczkom pokazywać i pomagać, no to miałam bardzo duże pole do popisu i wtedy mogłam po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. I im pomóc, bo tam gdzieś, gdzieś ta kwestia pomocy u mnie jest y, bardzo motywująca. No właśnie do tego chcę przejść, bo
1: właśnie, no bo praca pracą, to jest nasze życie od tam dziewiątej do 17 czy w jakim wymiarze godzin pracujesz, no ale po pracy to robisz całe mnóstwo różnych innych rzeczy, które są dużo bardziej związane z działalnością na rzecz szerzenia świadomości o ADHD u kobiet, yy, jakąś taką ekspresją tego, co w tobie siedzi i w ogóle pomagania innym właśnie. nie? I tak się zastanawiam teraz od czego zacząć? Czy od kobiet na swoim, czy od kobiecego ADHD? Od czego ty chcesz zacząć? Co było pierwsze? E,
0: e, to może ja zacznę od tego, że na samym początku była sztuka kochania siebie w 15 aktach. E, album literacki, e, w którym właśnie pokazywałam, że każdy z nas ma bardzo różne emocje. Można je nazwać, można z nich zrobić pejzaż, można z nich zrobić wełniany sweter, który jest tak ciężki. Od, naszych, od naszego poczucia winy, że po prostu chcemy go tylko zdjąć, bo zamiast nas e, przemiło otaczać, to po prostu nas gryzie aż do krwi. Czyli na początku było pisanie. Tak, na początku było słowo. Od jak dawna piszesz? Od 2015 roku. Czyli już chwilę. Tak, dokładnie tyle. Już chwilę. <laughs> I jeszcze rymujesz w dodatku. Czasami mi się zdarzy.
1: Um... No dobra, wydałaś swój pierwszy, no właśnie, tomik poezji pisanej prozą, No właśnie, ale to w zasadzie trochę grubszy
0: projekt, bo połączony z tą taką sferą wizualną też, nie? Tak, tam było 15 aktów fotografika grudziąckiego Mariusza Naśniewskiego. I żeby było jeszcze śmieszniej, to chyba 6 albo 8 zdjęć, bo moich. Okej. Okay. Do czego się nie przyznawałam na początku w ogóle, bo się wstydziłam. Oczywiście. Eee, a teraz po prostu jestem z tego dumna, zwłaszcza, że minął trochę czasu i 15 kilo, więc, <grywia> więc jest mi z tym całkiem dobrze, że mam gdzieś takie swoje artystyczne, bo to są e, czarno-białe artystyczne akty, gdzie na przykład nie wiem, e, widać e, kawałek e, obojczyka, albo szyję, albo dło splecione dłonie. E, jest to bardzo taki mm, zdjęcia, są takie bardzo artystyczne, ja po prostu tym zdjęciom nadawałam e, pewnego rodzaju filtr poprzez moje teksty. Taki był, taki był zamysł. Na przykład była, nie wiem, tam mm, te 15 aktów i każdy z aktów był nazwany na przykład, nie wiem, było zakochanie, e, był smutek, czy strach. I wtedy po prostu było zdjęcie, potem dwa teksty. No i jak, jak dzisiaj patrzysz
1: teraz na, na te swoje teksty z tym nowym filtrem, bo wiesz już o swojej neuroróżnorodności, o której nie wiedziałaś jeszcze wtedy pisząc, mm -hmm. pisząc je, to co tam widzisz? Widzisz, w, widzisz tę neuroróżnorodność, która gdzieś tam z nich wyziera? Czy, czy ona by się jeszcze e, przeczajała? Tak.
0: Tak na pewno, bo, bo te słowa, te, te teksty, które napisałam, one są bardzo ciężkie. Mam na myśli, że po prostu ja tam tak nakombinowałam, tam tak najeżyłam tymi neologizmami swoimi, i tym martowaniem różnym, w, w różnych po prostu aspektach, że no, trzeba się naprawdę skupić, żeby to przeczytać. Więc jednak gdzieś tam. E... Czyli to nie było
1: takie ADHD-friendly.
0: No nie. Z jednej strony nie, ale coś się działo. Więc z drugiej strony tak. I jeszcze, jeszcze
1: ta strona wizualna, więc już w ogóle. Dokładnie.
0: Więc ja się śmiałam zawsze, że dla, dla mężczyzn są zdjęcia, a dla kobiet są teksty. No nie jest to. E... Nie są to teksty takie typowo lekkie, ale myślę, że są na tyle obrazowe, że po prostu łatwiej się je czyta, niż gdyby były to wiersze na przykład białe albo z odniesieniami do mitów, niemitów, sytuacji polityczno-literacko, Bóg wie jakich. Hmm. Gdzie też często poe poeci mają takie zapędy właśnie, żeby wkładać jeszcze oprócz emocji, jakieś elementy takie dodatkowe, które miałoby jeszcze trochę pozmieniać, to ja wolę pozmieniać w konstrukcji zdania albo w konstrukcji całego, całego tekstu, żeby go tam zmotyfikować, żeby pokazać, że ten tekst nie tylko można czytać, ale też można go zobaczyć w innym wymiarze po prostu. Mm -hmm. No a po centowiku po przyszła róża. Tak, przyszła róża i okazało się, że róża, to doszło do mnie kilka tygodni temu, że róża ma ADHD. I chyba jest to pierwsza taka, czy nie wiem, czy to jest, czy, czy jest to pierwsza osoba, pierwszy bohater literacki, czy ma ADHD, na pewno nie. Ale no jest to taka, jest to taki pierwszy, oczywiście poradnik to nie jest dobre słowo, bo to nie jestem tutaj nikim takim, żebym mogła od razu robić poradniki. Ale jest to taki, taka pierwsza książka dla kobiet z ADHD. Okej, okay, a no to o czym ona jest? Róża ma 30 lat. I nie może sobie poradzić w obecnym świecie. Nie może sobie znaleźć miejsca swojego. Zawsze wybiera partnerów, którzy są dla niej nieodpowiedni. Ostatni związek skończył się tym, że dostała w twarz. Czuje się nie na miejscu, czuje, że w ogóle nie należy do tej epoki. Często ma coś takiego jak złe dni, kiedy czuje się, że jest szklana, że jest przezroczysta, że każde nawet spojrzenie ludzi ją boli. Najchętniej wtedy by tylko siedziała w domu, zakryta kocem i po prostu, żeby to przeżyć.
1: Na, na ile Róża jest
0: trochę historią autobiograficzną? Jest bardzo historią autobiograficzną. Róża jest bardzo podobna do mnie sprzed wielu lat. Róża się wszystkiego boi. Wszystkiego wszystkich tak naprawdę. Często ma takie bardzo katastroficzne myśli. O wszystko się obija, wszystko na siebie wylewa jest takim taką bohaterką główną komedii romantycznej tylko, że no wiadomo, że no, komedie romantyczne są fajne jak się jest w kinie, a na żywo już nie jest tak fajnie, bo raczej happy endem się nie kończą no tak a kiedy się zorientowałaś i
1: ja, powiedziałaś kilka tygodni temu, ale mhm. jak, jak doszłaś do tego, że twoja bohaterka chyba ma ADHD
0: pisałam akurat wtedy z, Je z Zosią Zosię poznałam dzięki Instagramowi, bo polubiła moje konto na, na Instagramie, właśnie które prowadzę odnośnie kobiecego ADHD. O którym zaraz porozmawiamy. I ona do mnie napisała. I ja mówię, kurczę, w końcu mam pierwszą koleżankę z ADHD. W ogóle jak super. I w ogóle to, tak się śmiałam, bo e, prawie cały nasz dialog polegał na tym, że: o wow, o wow, o wow, i serduszko tu, serduszko tam. Ja mam tak, naprawdę ja też ale tak super. Mam. Tak, albo on się nam mówi: e, nie, ja powiedziałam, że, że pisze, naprawdę, o, ale super. A ty, a ty co robisz? Jesteś fizykiem. Wow, fizykiem? Ja nigdy nie mogła być fizykiem. I takie to było szczere i fajne, takie optymistyczne że w końcu się dowiedziałam, że moje reakcje na, na to, że na przykład nie wiem, ktoś lubi piec, ja mówię, o, ale super. I nie każdy musi patrzeć na mnie jak na idiotkę, bo coś jest w pieczeniu fajnego. No jeżeli ktoś to lubi, sam ten zapach, konsystencja, to, że można to zjeść, że ktoś może zrobić coś fajnego dla kogoś, no przecież jest mnóstwo rzeczy. Ja potrafię się tak zapalać po prostu od, nie gdyby ktoś powiedział, że lubi być, nie wiem, grabarzem, tak, chociażby, to też mi się zapaliła bo w każdym zawodzie jest coś fajnego, co można po prostu zrobić jeżeli tak. ktoś czuje, że może i że wie co chce robić, to jest po prostu takie super niezależnie tego ile ma lat też lubię, też lubię te nasze zajawki
1: i, i lubię jak na grupie dla dorosłych z ADHD pojawiają się tematy tego typu y, mhm. bo ludzie, ludzie interesują naprawdę nie chcę użyć słowa dziwny ale takie rzeczy, o których bym, o których bym, nawet, nigdy, na które bym nawet nigdy nie wpadła um, to prawda. Wiesz co? No właśnie, bo zaczęłaś, zaczęłaś o, o Instagramie, o, o twoim koncie, więc chyba, chyba idziemy w tym kierunku. Twoje konto kobie, kobie, kobiece
0: ADHD. Tak, założyłam chyba dwa miesiące temu, może półtora miesiące temu. Skąd pomysł? Nie ma praktycznie żadnych takich, yy, ani nie było wtedy jeszcze kont na Instagramie, yy, ani na, na TikToku, które by traktowały ADHD. Chciałam też, no ja jestem akurat po filologii angielskiej, więc czy to jest angielski, czy polski, to mi to za dużo tam nie robi, szczerze mówiąc, ale no chciałam, żeby też inni się dowiedzieli. Inne kobiety się dowiedziały przede wszystkim. W ogóle sam pomysł tego, żeby to propagować, bo najpierw oczywiście się wstydziłam, że mam ADHD, mhm. to wyszedł z tego, że usłyszałam na tym wywiadzie z tą panią psycholog, że 30 czy 40% kobiet, które ma zdiagnozowane ADHD kiedyś się okaleczało, i bardzo duży procent z tych kobiet po prostu miało albo myśli samobójcze, albo po prostu już zamach na swoje życie. Przerażające dane to są. Więc po prostu stwierdziłam, no, że tak być nie może i sama wiem, jak jest ciężko, kiedy po prostu ta depresja zaciska dłonie na szyi i nie można oddychać, czy wchodzi na, na, na klatkę, po prostu nie można się ruszyć. Więc póki mam tyle siły, ile mam i energii, to stwierdziłam, że, że będę mogła pomóc. Stąd właśnie to, to kobiece ADHD. Umieszczam tam y, różnego rodzaju treści, generalnie swoje. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy wstawiłam e, informację, że jest tekst na moim blogu e, odnośnie ADHD. I jest to właśnie tekst taki trochę literacki na temat Bad Brain Day zatytułowany sznurkowe rozmowy e, więc e, mam nadzieję, że takimi tekstami właśnie pełnymi emocji i, i obrazów też e, te kobiety, które, czy, czy mężczyźni prawda, e, będą mogli gdzieś się właśnie e, odnaleźć, bo, bo po moich tych tekstach e, z kocha, sztuki kochania siebie paru osób do mnie po, podeszło i właśnie mówiło, że ja, bym, ja też to czuję Mm. Tylko ja bym tego nie potrafiła wyrazić. Więc jeżeli tutaj jest taka możliwość, to jeżeli ktoś zobaczy, że e, jakby to zawsze mamy na tej grupie ADHD, czy wy też tak macie? <grym> tak, też tak mamy.
1: Tak, to jest ten taki ważny element takiego utożsamienia tak. się z innymi historiami, z emocjami innych osób. To jest, to jest w tym jest siła chyba naj, naj, największa. A skąd się inspira inspirację? Odnośnie, um, odnośnie tych pis Odnośnie pisania, ale też y, odnośnie tego, co zamieszczasz na, na, na tym koncie instagramowym.
0: Czasami z innych kości instagramowych, czasami z życia. Ym, ja też oczywiście usiadłam i zaplanowałam sobie 50 postów na początek. Takich tam, takie sobie zrobiłam y, ładne kwadraciki. Na przykład oczywiście były przepięknie proste, potem już nie, potem były to rąby. Ale wiesz co, to jest niesamowite, że
1: u nas z planowaniem jest generalnie kaplica, ale w momencie, kiedy mamy zajawkę na coś, to jesteśmy w stanie pl planować tak, jak tak. niejedna osoba neurotypowa nie potrafi. A,
0: no dokładnie, tak. ja generalnie mam wypisane, nawet wiem, w którym zeszycie mam wypisane, więc jak nie mam weny, to akurat tam zaglądam i wtedy zabieram jeden z tych, z tych pomysłów. Bałam się, że to będzie tylko taka zajawka, więc pomyślałam, że jak wymyślę 40 pomysłów na te e, teksty, na, na, na te wpisy, posty na Instagramie, to wtedy co otworzę? No i wymyśliłam. No, ale teraz zamierzam iść jeszcze dalej. Udało mi się e, poprowadzić jedną taką, powiedzmy, prelekcję na temat kobiecy ADHD. No, właśnie to też chciałam Cię zapytać.
1: Opowiesz trochę e, o tak,
0: tym? Tak, e, stworzyliśmy e, taką, taką grupę kobiet, kobiet na swoim. E, to zrzesza e, przedsiębiorcze kobiety, które albo mają już swoją, swój biznes, albo chcą założyć. I, jed, I byłam jedną z prelegentek, mówiłam około pół godziny na temat y, kobiecego ADHD, tego jak ja to, do tego doszłam, jak to wygląda i generalnie na tym spotkaniu no może przyjść każdy, tak jeżeli tylko tutaj opłaci bilet i okazało się, że był, były tam e, trzy terapeutki i jedna psycholożka. <grym> Jak ja to usłyszałam, <grym> to tak już przez chwilę mniej chciałam wyjść, ale oczywiście potem się zebrałam w sobie i, i zaczęłam opowiadać. E, dziewczyny potem e, powiedziały mi, że zapytały mnie, czy nie chciałabym występować w stand-upie, bo to też nie wiem, czy to jest takie charakterystyczne dla Ada ale no ja mam po prostu całe garści sucharów, po prostu prawie na, na każdą okazję, też jestem z tego znana w pubie, jak ktoś przychodzi, może być właśnie taki pochmurny, zły, a ja po prostu tym sucharem w twarz, śmiało wale, aż aż prostu w rejku. Tak, mi, mi cięte riposty przychodzą do głowy
1: dopiero w momencie, kiedy wracam do siebie, biorę prysznic i mogę ja opowiedzieć tylko o mojemu, mojej butelce od szamponu.
0: <głos> A to, też tak mam. Też mam bardzo dużo <głos> takich dialogów z różnymi, z różnymi ludźmi. No dobra, ale, ale wróćmy, bo oczywiście my tutaj dygresja
1: za dygresją, jak to, jak to u nas bywa. E, ja bym chciała, żebyś mi trochę powiedziała o tej inicjatywie kobiety na swoim, bo mnie to bardzo interesuje. Skąd pomysł i do kogo ona
0: jest skierowana i co, co, co planujecie robić? Kobiety na swoim jest to, jest to organizacja, gdzie generalnie mamy sobie pomagać. Możemy tutaj wspólnie robić różnego rodzaju przedsięwzięcia szkolenia, spotkania, wyjazdy, wsparcie, bo jesteśmy naprawdę z bardzo różnych dziedzin, tutaj przemysłowych, nie tylko. Ale powiedz mi, czy ona zrzesza kobiety
1: z Twojej okolicy? Czy tak. to jest Okej, okay, no właśnie. Tak, akurat to... tutaj jest z, z Grudziądza,
0: ale wiem też, że naprawdę prawie w każdym dużym mieście jest coś takiego. Hmm. Że po prostu kobiety na swoim, czy jakiś yy, nie wiem, biznes na obcasach, tego typu hmm. rzeczy po prostu się pojawiają. I po prostu chcemy, spotykamy się raz w miesiącu. Tam wtedy mamy jakieś szkolenia albo jakieś spotkania, plus jakiś tam warsztat i wymiana kontaktów, networking, yy, rozmowy porady, gdzieś tam po prostu się wspieramy, nie wiem, jedna potrzebuje e, kogoś, kto zrobi jej internetową, inna, e, copywritera, jeszcze inna, czegoś innego, po prostu rozmawiamy o tym e, i też mamy wspólne przedsięwzięcia. E, oprócz tego raz, raz w miesiącu tego spotkania, a teraz będziemy mieć 16 września e, takie myślę, że bardzo pocieszne, e, pocieszne wydarzenie pod tytułem To jest moja broszka. I jest to spotkanie na temat orgazmu, przedłużania orgazmu, takich spraw typowo okołobroszkowych, że tak się wyrażę. <grych> więc będzie fizjoterapeutka uroginekologiczna, będzie ginekolożka. Ale więc... super. Będziemy po prostu tylko w gronie kobiecym rozmawiać o tym, o czym kobiety wstydzą się rozmawiać. Kurczę, to jest tak, tak mnie cieszy, że w mniejszych miastach w Polsce takie
1: inicjatywy powstają. Od to bo... taki początek. No właśnie, ale... Jeszcze nie rozchwalałam. <laughs> Bardzo fajnie, bo wiadomo, że Warszawa i w ogóle duże miasta mhm. są takim trochę, taką bańką, nie? Natomiast y, brakuje, brakuje zdecydowanie takich rzeczy w mniejszych miastach. O, już o
0: wsiach to nie wspomnę. Tak, no Grudziądz nie jest dużym miastem, ma około tam 66 tysięcy ludzi. No może trochę więcej. No ale jest to, tak jak e, wspomniałam, jest to małe miasto, mówi się, że tu się nic nie dzieje, a to te też jest kwestia tego, żeby po prostu trochę się rozejrzeć i być otwartym na, na, na różne rzeczy. Mm. Więc no, ale jest to... Ten typ miasta, gdzie jeżeli ja widzę z moim mężem na zewnątrz, to się na nami oglądają, że ktoś nas nie zna. Ja jestem, no już teraz nie jestem łysa, bo już odrosłam trochę, zarosłam, ale miałam 5 mm włosy, takie długie. Mój mąż jest łysy, ale ma runy wytatuowane na, na głowie, to jest w tatuażach. Ja mam rękę w tatuażach, zresztą też odnośnie książki. I jak wychodzimy, to zawsze takie spojrzenie co to idzie, co to idzie, co to będzie. Nie? On ma oczywiście też brodę, ma prawie do, do pasa, bo to wiking z powołania i z pasji, więc wygląda jak taki wiking, a ja wyglądam jak taki groszek. My tak sobie razem idziemy. A powiedz
1: mi, skąd wziął się pomysł na to, żeby właśnie przemycić um, to szerzenie świadomości na temat ad kobiecego, ADHD i ADHD u dorosłych właśnie w ramach działania um, kobiet na swoim?
0: ADHD najczęściej ujawnia się, czyli wzmaga się w momencie, kiedy jest stres. I najczęściej, jeżeli nie wychodzi podczas nie wiem, naszej młodości czy bycia nastolatkiem, to wychodzi po ciąży. A jak do tego jeszcze dojdzie biznes, do tego dojdą kompleksy, do tego dojdą jeszcze inne rzeczy, to wtedy naprawdę jest ciężko sobie z tym wszystkim poradzić. Ale my to i tak ciągniemy bo myślimy, że tak, że tak powinno być, bo kobiety są tak e, socjalizowane, są tak e, po prostu zaprogramowane, żeby na siebie brać wszystko, co tylko można. Oczywiście. I jeszcze nie narzekać e, do przecież. Dokładnie, bo inni mają gorzej, tak? I jestem pewna, że wiele osób po prostu z tych bizneswomen, które czy które są u nas, czy po prostu e, w Polsce, też się z tym zmaga, no bo teraz na szczęście coraz więcej się mówi o depresji bo jest tego coraz więcej i już ludzie się przestają wstydzić depresji. Tylko jest pytanie, czy to jest rzeczywiście depresja? Czy to nie jest ADHD i to depresja nie jest spowodowana ADHD? Bo u mnie depresja i, i e, te moje ataki lękowe są właśnie spowodowane ADHD. Hmm.
1: Tak... Uh... Mój, mój psychiatra to fajnie, fajnie, fajnie wyjaśnił, że my tak naprawdę od dzieciństwa, w związku z tym, że, że nikt w nas tego adhd nie rozpoznał i nie nauczyliśmy się dobrych strategii radzenia sobie, tylko maskowa maskowałyśmy Maskowania. Mhm. E, raczej nasze, nasze objawy, to żyjemy na takim ciągłym poziomie stresu, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. E, on gdzieś tam w, tak, w tle sobie cały czas tak. szumi. E, na alercie. Tak, dokładnie. I oczywiście przez to no w pewnym momencie ten nasz zasób energii, narodzenie sobie z tym stresem, w pewnym momencie się wyczerpuje i, i wychodzą tego typu rzeczy. I tak się, on to tak fajnie nazwą, że to się tak przykleja do nas mhm. e, po drodze. I jest to trudne, ale właśnie fajnie, że, że zaczynamy o tym mówić. To jest tak ważne. I właśnie. Jaka jest jedna rzecz związana z ADHD? o której chciałabyś, żeby wszyscy wiedzieli?
0: Zastanawiałabym się między skupieniem a właśnie tym uczuciem, czy, jestem skupieniem, czy, czy właśnie rozpraszaniem rozpraszanie się podczas robienia czegoś, czy uczuciem tego przygniecenia wszystkimi rzeczami. Chociaż tak naprawdę no, myślę, żebym po prostu wymieniła pierwszą piątkę. Żebym to tak starała się powiedzieć, po prostu jednak te, te, te pięć rzeczy gdzieś tam wymienić, bo tutaj bardzo ważne są te emocje, ten, ten roller coaster, który jest przez cały czas i to poczucie winy, mm. bo to poczucie winy po prostu jest tak, tak przyklejone. No, no tak, i tak, jakbym... tak jedno z drugiego wynika, nie? Tak, po prostu jakby taki jęzor przelaz, przez nas i po prostu nas tak oblizał tym poczuciem winy i byśmy nie mogli tego w ogóle z siebie zdjąć.
1: Wyobraziłam to sobie. właśnie.
0: No, I właśnie jeszcze idzie taki Włochaty, ale nie fajnie Włochaty. I z tyłu i tak właśnie cię naciska. No do przodu, no dalej, no idź, i tym jęzorem. No czego stoi, rusz się. No, dokładnie. No ale tak jest, tak jest.
1: My musimy się z tym borykać niestety przez wiele, wiele lat.
0: I, i właśnie dlatego właśnie planuję. Mm, Jestem pewna, że mi się to uda, ponieważ skończyłam już dwie książki, więc trzecia e, też na pewno pójdzie. Planuję napisać przywitajkę. E, przywitajkę dla wszystkich kobiet e, z ADHD, e, które po prostu będą mogły sobie tą książkę pobrać e, i to będzie taka książka, e, w której będą mogły się dowiedzieć, czy inni też tak mają. E, będą to e, przykłady, co można zrobić, o czym się nie trzeba martwić, jak sobie poradzić. Taką poduszkę bym chciała, o. Taką poduszkę bym chciała zrobić, żeby jak będą no spadały już na tyłek, to żeby aż tak bardzo nie bolało. A
1: powiedz mi, masz już um, sprecyzowaną formę i, i wiesz, wiesz już za co się zabrać w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o pisanie?
0: A jeśli chodzi o tą książkę, mam już tytuł to jest to jest ważne wiem o czym będę chciała pisać będzie to też prze, będą fragmenty jakby z pamiętnika gdzie właśnie będą takie bardziej emocjonalne będą takie z, z, karteczki jakby samą przylepne żeby zaznaczyć, co jest bardziej ważne, będą pod, pod, podkreślone rzeczy dla osób, które po prostu mają problemy ze, ze skupieniem, żeby tylko spojrzały na to, co jest najważniejsze na przykład na tej stronie. Będę się starała po prostu zrobić z tym, żeby były jak najbardziej ADHD-friendly. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam też kontakt, jeszcze nie mhm. rozmawiałam z tą panią psycholog ale znam wiem, że jest Pani psycholog, która ma też ADHD. Właśnie
1: o tę te, o te współpracę z, z psychologiem, psycholożką chciałam Cię zapytać, bo to jest, myślę, w takich projektach ważne, nie? bo tak naprawdę nam się może wydawać, że możemy mieć dobre intencje i um, możemy, wiesz, mhm. wychodzić z dobrego miejsca, ale rzeczywiście czasem warto takie rzeczy um, zweryfikować ze specjalistą. E, słuchaj, widzę, że Zagartyka, a twój, e, twój event się zbliża, Jasne. więc nie będę ci dłużej zatrzymywać. Bardzo się cieszę, że... cieszę się, że, że mogłyśmy się poznać. Ja też się e... bardzo cieszę. Bardzo
0: byłam podekscytowana, jak właśnie zobaczyłam, że to napisać Tak, tak, to jest znak, że muszę to robić. I dalej od razu byśmy jak zobaczyłam tego posta. Myślę, że robisz
1: fajne rzeczy i mam nadzieję, że zobaczy je jak najwięcej osób, bo bo to też o to chodzi chyba, nie? W tym, co robimy.
0: Tak, no tutaj jak, jak najbardziej, bo mam nadzieję, że, że dzięki temu też parę osób, parę, no parę osób czy po prostu parę kobiet będzie mogło uwierzyć bardziej w siebie, bo po prostu sama diagnozy też bardzo dużo daje. Ja dużo, Dokładnie. dużo bardziej teraz wierzę w siebie i, i wiem, że parę rzeczy nie da, nie da mi się przeskoczyć, ale to nie dlatego, że nie chcę, nie potrafię, nie umiem tak, bo mi się nie chce, czy po prostu no, tak
1: już jest. I trzeba to zaakceptować, co nie jest takie łatwe. To prawda. Fajnie, fajnie że, fajnie, że działasz. Mam nadzieję, że twoje słowa będą się niosły jak najszerzej. Nie dziękuję, żeby nie, żeby nie zapeszyć. Czekam, czekam w takim razie na nową książkę. To co? W takim razie życzę ci udanego wieczoru, um, udanego eventu i miłego wieczoru. I jeszcze raz ogromne dzięki za rozmowę. Dzięki ci bardzo. Do zobaczenia gdzieś w odmętach internetu.
0: Cześć, Cześć Marta.